0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen im Wandelwerker-Podcast zu einer neuen Podcast-Folge hier. Ich äh, begrüße ganz herzlich heute einen tollen Gast. Und zwar begrüße ich ganz herzlich Christian Sprotte. Hallo und herzlich willkommen im Wandelwerker-Podcast.
1: Guten Tag, Frau Ganske.
0: Sie äh, stehen für die BGEtem, sind Pressesprecher der BGEtem und auch stellvertretender Leiter der Abteilung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Berufsgenossenschaft. Und ähm, ich äh, freue mich, dass Sie sich heute hier die Zeit nehmen, um mit uns über ein ganz tolles Thema zu sprechen, und zwar über Öffentlichkeitsarbeit, über Marketing und das nicht nur für ein Unternehmen und eine Berufsgenossenschaft, sondern auch für die Person, die den Arbeitsschutz maßgeblich mitgestaltet und zwar für die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Bevor wir da einsteigen, können Sie einmal für unsere Hörerinnen und Hörer erzählen, wie sind Sie denn zum Arbeitsschutz gekommen? Wie war denn Ihr Werdegang?
1: Also mein Werdegang war ganz einfach so, ich habe Germanistik, Politik und Soziologie studiert und wollte schon immer irgendwie in die Kommunikation und... Ähm habe dann zuerst mal beim sparkassen Giroverband verband in Thüringen gearbeitet und habe dann eine tolle Stellenanzeige von der Berufsgenossenschaft in Wiesbaden gesehen und habe gedacht, Mensch, da bewerbe ich mich. Und ja, da bin ich dann eingestiegen. So kam ich zum Arbeitsschutz. Ich war zuerst äh, 15 Jahre in Köln und äh, in, in Wiesbaden mhm. und bin seit 2011 ein glücklicher Kölner.
0: Was macht man als Pressesprecher und als stellvertretender Leiter für Kommunikation?
1: Also äh, zunächst mal Pressesprecher ganz klassisch, Pressemitteilungen schreiben, Presseanfragen beantworten, aber eben auch sehr stark äh, strategisch arbeiten, überlegen, welche Themen äh, sind wichtig für die Mitgliedsbetriebe, wie kann man die BGE-Themen da auch positionieren, wie können wir auch das, was wir tun, transparent machen. Das ist eigentlich so der Hauptanspruch, dass wir die vielen Sachen, die wir machen, dass wir die gut rüberbringen und äh, auch den Leuten verständlich machen. Und das ist schon eine sehr anspruchsvolle und fordernde Aufgabe.
0: Ja, das glaube ich, weil ähm, das ja, also weil wir ja auch gerade Sie in der Berufsgenossenschaft ETEM viele unterschiedliche Mitglieder haben, auch unterschiedlichste Unternehmen, unterschiedlichste Betriebe, auch eine unterschiedliche Ausbildung dahinter und da zu versuchen. Inhalte, die relevant sind, die wirklich, wirklich relevant sind, um den Arbeitsschutz auszugestalten, da so zu formulieren, dass man, ja, dass das jeder verstehen kann und umsetzen kann, ist sicherlich eine Herausforderung. Lernt man das mit der Zeit oder lernt man das auch in so einem Germanistikstudium?
1: Im Germanistikstudium lernt man so die Grundlagen, Umgang mit Texten, Umgang mit verschiedenen Textformen, Textformen okay. auf verschiedene Zielgruppen zuschneiden und das ist ein Handwerkszeug, das kann man sehr gut äh, eben hier auch bei der Berufsgenossenschaft, bei der Kommunikation des Arbeitsschutzes äh, gebrauchen, denn wir haben natürlich sehr unterschiedliche Betriebe, wie Sie richtig gesagt mhm. haben, die gescheiden sich durch die Größe und durch die mhm. durch die äh, Aufgabe, die sie haben, aber auch die Versicherten sind ja völlig unterschiedlich in ihrer Vorbildung, äh, wie sie sich äh, zum Arbeitsschutz, wie sie da auch eingestellt sind. Und ähm, ja, diese diese unterschiedlichen ähm, Voraussetzungen, die unter einen Hut zu bringen, das ist wirklich auch das Spannende jeden Tag. Ja. Da geht es auch ganz stark darum, die richtigen Kanäle auszuwählen. Also wir haben ja eine ganze Bandbreite mhm. von Kanälen, also von unserem Mitgliedermagazin über die versicherten Versichertenzeitung bis zum Internet. Wir haben verschiedene Internetportale und natürlich auch unsere Social-Media-Kanäle, die sich sehr spannend entwickeln.
0: Ja, ja, das stimmt. Sie haben einen, also von den Berufsgenossenschaften sicherlich einen der spannendsten social media kanäle Warum ist das denn nicht nur für eine Berufsgenossenschaft so relevant, sondern auch für einen Arbeitgeber und äh, in der zweiten Instanz auch für eine Fachkraft für Arbeitssicherheit?
1: Also, für ein Unternehmen ist das auf jeden Fall interessant, in den sozialen Medien präsent zu sein, und intensiv zu kommunizieren und da auch das Thema Arbeitsschutz zu kommunizieren, weil, glaube ich, alle Unternehmen vor der Herausforderung stehen, gute Leute zu bekommen. Employer Branding, Positionierung mhm. der Arbeitgebermarke, Nachwuchswerbung, das wird immer wichtiger und ähm, mit dem Fachkräftemangel ähm, wird es auch nicht besser. Es wird eher schwieriger, Fachkräfte zu gewinnen und da muss man sich einfach gut positionieren. Und ähm, gerade das Thema Arbeitsschutz ist ja ein schönes Thema, um zu zeigen, dass man sich für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert, dass man dafür Sorge zeigt hier, dass man sich um Gesundheit kümmert. Und ich glaube, Gesundheit ist auch ein Thema, das so ein bisschen im Aufschwung ist. Und wenn da ein Arbeitgeber zeigen kann, was er alles macht hier, das ist auf jeden Fall richtig. Und äh, man muss sagen, gerade junge Leute, die gucken äh, weniger in die Zeitung, die gucken eher äh, in ihre Social-Media-Kanäle und suchen auch mal, was macht man, aber, Man, aber möglicherweise potenzielle Arbeitgeber in den sozialen Medien. Wie ist der da präsent? Wie wird er da auch besprochen? Ja, also da an seinem Image zu arbeiten, ist absolut wichtig.
0: Ja, ja, sie haben die Kanäle angesprochen und äh, ich glaube, junge Leute oder viele junge Leute legen auch, zumindest aus meiner Wahrnehmung, einen anderen Schwerpunkt auf das Thema Sicherheit und Gesundheit und äh, Wohlbefinden allgemein. Ich glaube, das hat sich auch verändert in den vergangenen Jahrzehnten, dass nicht mehr nur der Blick auf die Karriere wichtig ist, sondern auch, wie kann ich meine Familie und all das, was ich habe... Ähm, unter einen Hut bringen und wie passt das oder wie passe ich zu dem Unternehmen? Gestalte, oder gibt es mir die Möglichkeit, das auch zu gestalten, wo beide Parteien arbeiten in der Familie?
1: Also auf jeden Fall ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Thema. Das sehen wir auch, wenn wir Leute einstellen, die fragen danach, wie sieht es mit der Arbeitszeit aus, habe ich da eine Flexibilität? Wie unterstützt ihr mich in schwierigen finanziell, äh, familiären Situationen? Das ist ein Thema, das gerade, also wenn man an Nachwuchs denkt, an mhm. jungen Leute, die man einstellen möchte, ein ganz entscheidendes Thema.
0: Ja. Nutzen wir als, oder erleben Sie, dass die Arbeitgeber schon die zur Verfügung stehenden Kanäle nutzen und auch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, um die Themen des Arbeitsschutzes zu vermitteln?
1: Also bei den Unternehmen würde ich sagen, ist so, je größer das Unternehmen, desto virtuoser werden diese Kanäle gespielt. Mhm. Werden. Große Konzerne machen das ganz stark, binden auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da immer stärker ein. Stichwort Corporate Influencer.
0: Mhm.
1: Setzen die gezielt ein, um auch Botschaften zu verbreiten. Je, je kleiner das Unternehmen ist, desto schwieriger ist es manchmal. Dann hängt es dann sehr von den persönlichen Interessen des äh, Chefs ab. Ähm, und Was ich aber sehr stark beobachte, ist zum Beispiel Handwerker auf Instagram. Das ja. ist äh, was extrem Spannendes, gerade Elektrohandwerker fotografieren da gerne das, was sie äh, gemacht haben an irgendwelchen Schaltkästen, Lichtanlagen oder so. Oder auch ein sehr beliebtes Thema, äh, abgerauchte äh, Mehrfachsteckdosen, weil da wieder ein äh, Amateur am, an der okay. Steckdose war. Ähm, das sind so Themen und äh, da denke ich mir, immer: Mensch, das könntet ihr doch auch noch ein bisschen gezielter einsetzen hier. Mhm. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Was jetzt die Fachkräfte für Arbeitssicherheit angeht, also da muss ich sagen, finde ich es sehr schade, dass das Medium das Social Media noch nicht äh, sehr umfangreich genutzt wird. Es sind viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit ähm, auf LinkedIn, auf Xing oder anderen Kanälen. Auch unter auch LinkedIn. in Gruppen,
0: ne? Ja, ja also, auch in Gruppen gibt es, ganz genau. Ja.
1: Ähm, was ich ähm, noch nicht so beobachte, ist, dass man sich in Diskussionen einmischt hier. Und das ist etwas, da könnte man noch sichtbarer werden. Da könnte man auch das Thema Arbeitsschutz noch weiter voranbringen. Oder auch, was ich in den Medien zum Beispiel beobachte und auch dann teilweise in den sozialen Kanälen ist, dass sich Fachanwälte für Arbeitsrecht zu Arbeitsschutzthemen äußern. Mhm die das natürlich aus einer völlig anderen Perspektive machen. Da geht es um rechtliche Geschichten und ähm, das bringt immer so ein bisschen ein schiefes Bild auf den Arbeitsschutz, als ob es da nur um Kontrolle und Normen und Einhalten von Regeln ginge, statt um sowas wie eine Kultur der Prävention. Und da würde ja. ich mir wünschen, dass Fachkräfte für Arbeitssicherheit einfach auch aktiver werden, sich einmischen in Diskussionen und einfach mal einen Kommentar dazu schreiben.
0: Sie hatten zuletzt einen Beitrag geteilt, hm?
1: Genau. Ich hatte zuletzt einen Beitrag aus dem Handwerkmagazin auf LinkedIn mal geteilt und ähm, hatte dazu geschrieben, da ging es um, welche Bußgelder können äh, Arbeitsschutzbehörden verhängen. Da habe ich gesagt, Mensch, hier, Bußgelder ist jetzt vielleicht nicht äh, der einzige oder der, der erste Zugang zum Thema Arbeitsschutz. Müsste ja darum gehen, sowas auch nutzbar zu machen, um mhm. ähm, das Unternehmen zum erfolgreichen Unternehmen zu machen, um eben eine Kultur der Prävention auch zu etablieren. Und das ist ein Beitrag, der wurde über 2000 Mal gesehen. Mhm. Und ich habe da 16 Kommentare bekommen und die waren alle inhaltlich total äh, interessant und haben die Diskussion auch weitergeführt hier. Ähm, besonders ja. gefreut hat mich ein Kommentar. Von einem Elektrofachverband in Nordrhein-Westfalen, der gesagt hat, ich habe diesen Beitrag für eine Unternehmerschulung benutzt hier. Wir haben das diskutiert und das war unser Ergebnis. Also es war total spannend, das mitzuerfolgen. Ähm, man sieht, wenn man sowas anstößt, dann kommt auch was zurück hier. Das mhm. fand ich sehr spannend.
0: Aber da dürfen sicherlich noch viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit mehr auch in die Öffentlichkeit gehen. Absolut, absolut. Ich glaube, das, das hat ja mehrere Aspekte. Einmal der Aspekt, dass wir Arbeitsschutz, auch die Kultur der Prävention weiter öffentlich sichtbar machen und da einen Gegenpol zu so, zum Beispiel solchen Beiträgen haben, wie Sie den gerade geschildert haben. Es hat aber auch für Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die selbstständig sind, auch Vorteile, also auch da eine, eine Online-Vermarktung zu machen, auch da online ein Produkt zu ähm, verkaufen. Ich glaube, ähm, an dieser Ressource, da greifen auch viele noch nicht so richtig viel von ab.
1: Ja, also ich glaube, wer äh, selbstständig im Arbeitsschutz ist, für den ist das ein Pflichtprogramm. Eigentlich schon. Aber, aber <lacht> ja, also äh, Werbung für sich zu machen, ist ja da sozusagen, gehört zum zur Aufgabe mit dazu. Also, ähm, aber auch für den Angestellten, für die für die angestellte Fachkraft für Arbeitssicherheit, finde ich, ist das enorm wichtig, sichtbar zu sein. Sichtbar im Unternehmen. Es geht ja auch immer um die Zuteilung von Ressourcen und wer bekommt welche Stelle vielleicht noch mit dazu, wer hat welche Möglichkeiten auch im Unternehmen. Und da kann ich nur sagen, die Kommunikationsabteilung ist ihr Verbündeter. Kommunikationsabteilung ist immer auf der Suche nach Leuten, die äh, ein spannendes Thema haben, was sie für ihre für die Unternehmenskommunikation dann auch ähm, äh, verwenden können. Und Stichwort Corporate Influencer. Also äh, wenn man jetzt gerade in einem großen Unternehmen ist, ich sage mal, in einem großen Konzern ist Corporate Influencer gerade ein ziemlich großes Modethema. Und ich würde mal sagen, das bricht dann in den nächsten Jahren runter in die kleineren Unternehmen. Das heißt also, dass man selbst in Nachrichten des Unternehmens auch auf seinen eigenen privaten Profilen teilt hier. Also ich glaube, dass da Arbeitsschützer eine wahnsinnig große Chance haben, ihre Themen nochmal voranzubringen im Unternehmen und damit auch sichtbar zu sein, gehört zu werden und dann letztlich auch die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen und die Ressourcen, die sie brauchen.
0: Ja, ja finde ich ganz spannend und wichtig, dass Sie das ansprechen. Und vor allem auch, dass man da als oder da, ein bisschen dazu aufrufen, dass man auch als Fachkraft für Arbeitssicherheit da den Impuls setzen kann. Also auch als Fachkraft für Arbeitssicherheit kann man einen Schritt Richtung Kommunikationsabteilung machen und ähm, regelmäßig das vielleicht auch in einem ja systematischen Prozess vielleicht einmal im Quartal alle acht Wochen Joe Fix zu machen was gibt es gerade für Themen wo stehen wir in unserer Kulturentwicklung welche aktuellen Erkenntnisse gibt es um die dann in den unterschiedlichen Formaten gemeinsam mit der Kommunikationsabteilung präsent fürs Unternehmen zu machen aber auch dann als als Werbung für das Unternehmen selbst in der Öffentlichkeit
1: ja genau das ist was für die interne Kommunikation zunächst mal also die ähm intern mit den, äh, der Belegschaft kommuniziert, aber gerade auch für die externe Kommunikation. Gerade wenn man was Tolles gemacht hat, wenn man die Unfallquote gesenkt hat, wenn man irgendwie mhm. vielleicht auch einen Präventionspreis gewonnen hat, irgendwas Tolles. Ähm, sowas wird total gerne aufgegriffen und weiter nach draußen kommuniziert. Hier. Ja.
0: Was glauben Sie, sind ähm, die noch bestehenden Vorurteile oder Bedenken, warum das ähm, sowohl für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit als auch vielleicht für die Unternehmen noch nicht so gemacht wird? Ist das Unwissenheit oder sind das wirklich so Vorbehalte?
1: Also ich glaube, was die Fachkräfte für Arbeitssicherheit jetzt betrifft, ist vielleicht auch eine gewisse Scheu vor dem neuen Medium. Vielleicht auch die Frage, darf ich das? Wie wird das im Unternehmen gesehen? Aber ich sage mal, da gibt es nur die Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, als ich 2009 das erste Mal mich mit Social Media beschäftigt habe, war mir das auch nicht ganz geheuer und äh, man muss sich da langsam vortasten, nicht alles auf einmal machen, sondern einen Kanal nach dem anderen, gucken, welche Kanäle sind für mich sinnvoll, welche nicht hier. Also man muss jetzt auch nicht jedem Hype hinterherlaufen, man muss nicht sofort mit TikTok anfangen. Manche Kanäle erledigen sich auch von selbst wieder. Snapchat war mal der große Hit hier. Jetzt spricht ja, ja keiner drunter. Also ich würde sagen, wenn man mit LinkedIn und Xing sich mal beschäftigt und wenn man möchte, dann vielleicht auch noch, wenn man sehr viel Zeit und Lust hat, vielleicht sowas wie Twitter oder Instagram mit dazu nimmt hier, dann ist man da schon gut unterwegs. Und... Ähm, Vielleicht, was, was wirklich eine, eine Herausforderung auch ist, ist so dieses Bild von Arbeitsschutz aufzubrechen, das in vielen mhm. Köpfen einfach drin ist. Für viele ist Arbeitsschutz ist gleich Kontrolle, ist gleich Strafe. Mhm. Und dieses Bild aufzubrechen, das wird sicherlich eine Weile dauern hier. Und ja. da muss man da muss man äh, lange argumentieren und sich auch überlegen, wie man das, äh, wie man das aufbrechen kann.
0: Ja, glauben Sie, da steckt auch ähm, noch so ein bisschen die Furcht vor der äh, ja, vor der Gegenargumentation, also vor dem Sichtbarwerden, vor dem Angreifen dahinter?
1: Da gibt es ja die lustige Situation, dass wir in Deutschland das Wort Shitstorm geprägt genau. haben. Genau. <lacht> was es im Angelsächsischen überhaupt nicht gibt. Also die New York Times okay. hat sich unlängst mal lustig darüber gemacht, dass Angela Merkel das Wort in einer öffentlichen Rede benutzt hat und haben darauf hingewiesen, dass das eben Fäkalsprache im Englischen ist hier. Ja, das muss äh, gar nicht. Und die, die Einstellung der, der Angesachsen ist da übrigens völlig anders. Da gibt es den Begriff Flag von Flagfeuer, also Flagfeuer, mhm. wenn man heftige Gegenkritik bekommt, hier Gegenargumente, aber die finden das nicht schlimm. Das, ist, äh, das gehört okay. dazu, dass man sich eben einfach einer Diskussion auch stellt, und ich sag mal äh, dieser Begriff äh, Shitstorm den Unternehmen dann bekommen, wenn sie irgendwas böses posten, also das hat noch kein Unternehmen irgendwie in die Pleite getrieben oder es war das hält man aus. Also äh, der geht dann auch wieder der geht dann auch wieder weg hier und sowas ähm, ist auch immer eine Möglichkeit Gegenargumente zu bringen, zu kontern. Also ich ja. finde äh, nichts ist doch schlimmer, wenn alle einem nur zustimmen und äh, gerade Argumente, die dagegen kommen, äh, da muss man sich mit beschäftigen, da, da sieht man auch, wo ist die eigene Argumentation vielleicht noch nicht gut genug, vielleicht, wo hat man sich vielleicht auch noch nicht äh, richtig ausgedrückt hier, das richtig klar gemacht hier und da kann man eine, eine Argumentation auch weiterentwickeln. Also ich finde da Gegenrede und Rede, Gegenrede, ich finde, das ist eine gute Geschichte.
0: Ja, ja, das stimmt, aus der Perspektive betrachtet und ähm, auch für für selbstständige Fachkräfte, für Arbeitssicherheit, ich glaube, da ist ja einfach die Hemmung ein bisschen groß oder noch ähm, größer, äh, weil sie denken, es kann auch immer mal geschäftsschädigend sein.
1: Ja, gut, aber ich sag mal, äh, noch geschäftsschädigender ist ja, äh, wenn man keine Aufträge hat und nicht gesehen wird. Ja, das ist, ja da, glaube ich, äh, noch schlimmer.
0: Glauben Sie, dass ähm, sich äh, also Unternehmen, die auf der Suche sind nach, nach einer Betreuung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit extern, ähm, dass die zukünftig ihre ja, ihre Fachkräfte für Arbeitssicherheit online suchen werden. Also, ich dass glaube, diese, Sie dieser Markt... Online.
1: Ja, also ja. online sowieso, aber auch, dass man mal guckt, wie man auf LinkedIn dazu findet, das ist, mhm. glaube ich, schon jetzt gang und gäbe.
0: Ja, ja. ja das glaube ich auch. Also, ich glaube, viele viele leben noch von, ähm, ja, von, von Weiterempfehlungen, also Die Kontakten. Und ich glaube, das wird sich in den kommenden Jahren immer mehr, immer mehr in diese Richtung verändern.
1: Vor allen Dingen, wenn sich auch die Kontakte ins Netz verliegen. Ja. Weil einfach äh, LinkedIn, Xing bieten gute Möglichkeiten, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, mhm. auch wenn sich die E-Mail-Adresse mal ändert, Die ja. der, der das Xing-Profil bleibt. E-Mail-Adressen ändern sich.
0: Ja, das stimmt. Also wir sollten mehr Medien nutzen, kann man sagen, okay, <lacht> sowohl die Unternehmen als auch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und vor allem aber auch keine Angst davor haben, sichtbar zu werden, sondern da den Mut haben und auch mal dafür zu stehen, das, was man gesagt hat, dann Kritik anzunehmen, ähm, Gegenargumente zu finden und vielleicht das, was man gesagt hat, wofür es äh, die Kritik gab, dann einfach noch ein bisschen besser zu machen. Wir müssen uns
1: in Diskussionen einmischen, mhm. sonst findet ja. Diskussionen ohne uns statt und das kann zum Teil einfach auch sehr schräg sein.
0: Ja, das stimmt. Und das Handwerkermagazin, der Beitrag war wirklich ganz schöner, ganz schöner Impuls in diese Richtung, was in anderen Branchen oder aus anderen Blicken argumentiert wird und veröffentlicht wird, wo wir als Arbeitsschützer eine ganz andere Meinung zu haben, wie man das Thema angehen muss oder wie man es gestalten Ach, ja. muss als Kultur der Prävention und nicht über die Bußgelder.
1: Insofern bin ich sehr dankbar für den Beitrag, weil er wirklich exemplarisch war und man da ja. gut aufzeigen konnte, wieso wie so die Denkrichtung ist und wo wir eigentlich noch einen Weg vor uns haben.
0: Ja. Unterstützt äh, die Berufsgenossenschaft auch Unternehmen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit in die Sichtbarkeit zu kommen? Haben Sie da Möglichkeiten?
1: Also, wir haben da eine kleine Broschüre. Die nennt sich Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz äh, kommunizieren, Tipps für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Das ist im Grunde so ein kleiner Grundkurs. Wie schreibe ich eine Pressemitteilung? Was braucht die Presse? Wie mache ich ein Pressebild hier? Was, äh, wie taste ich mich in sozialen Medien vor? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Handreichung für Unternehmen. Äh, wenn man sich das durchgelesen hat, wenn man jetzt ein kleines Unternehmen ist, ohne große Kommunikationsabteilung, ähm, da, kann, da hat man, glaube ich, schon mal ein ganz gutes Grundlagenwissen da mhm. die ersten Schritte zu tun, fliegen muss man dann selbst und speziell zum Thema Social Media und Arbeitsschutz haben wir ein White Paper rausgebracht, äh, was mal so ein bisschen Grundlageninformationen bietet, aber auch gerade das, was ich gesagt habe, ähm, Corporate Influencer als Ausblick und äh, sich einmischen in Diskussionen, da einfach auch so ein bisschen die Handreichung gibt hier.
0: Ja, wir hängen den Link in der Podcast-Beschreibung unten an. Das finden dann alle Hörerinnen und Hörer in den Show Notes und können da mal reinschauen. Was können die, was sind die ersten Schritte? Wenn ich als Fachkraft für Arbeitsherz sage, ich möchte jetzt nach dieser Podcast-Folge in die Sichtbarkeit kommen oder als Unternehmen, ich möchte in die Sichtbarkeit kommen. Was könnten die ersten Schritte direkt sein?
1: Der erste Schritt wäre für mich, ein LinkedIn-Profil anzulegen. Okay. Das LinkedIn-Profil gut zu machen, das heißt für mich auf jeden Fall mit einem Foto. Ich hasse ja. es immer, auf Profile ohne Fotos zu treffen. Sowas wirkt extrem unprofessionell. Ja. Da muss man halt das Profil so ein bisschen pflegen und sich dann umschauen. Was wird auf LinkedIn, da kann man ja auch Kanäle abonnieren, äh, einfach mal reinschauen und dann auch wirklich mal was äh, kommentieren. Also man kann zum Beispiel. Ähm, die Unternehmen, für die man vielleicht arbeitet, wenn ich jetzt freie äh, Fachkraft für Arbeitssicherheit bin, abonnieren, die dazugehörigen mhm. Berufsgenossenschaften mal abonnieren und dann einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn ich einen Beitrag teile. Unter jedem Post gibt es die Möglichkeit ähm, zu kommentieren, zu teilen oder einfach nur ein Like zu geben. Und ähm, ich glaube, wenn man da jetzt ganz Neues, einfach mal was liken. Und mhm erfahren, Dass da nichts Schlimmes passiert, dass einfach ja, ja. auch mal was kommentieren, auch mal sehen, dass vielleicht Leute äh, da sagen, da bin ich aber nicht der Meinung, mhm. sich langsam vor, schrei, voranschreiten. Ähm, das glaube ich, die das ist die richtige Methode. Und dann, wenn man, wenn man mit LinkedIn warm geworden ist, würde ich Xing mit dazu nehmen und dann mal gucken, man kann sich überall mal anmelden oder dass man da direkt auch äh, gleich das Profil riesig aufbaut. Und äh, wenn man es nicht nutzt, kann man es dann auch wieder löschen. Das ist auch kein Thema.
0: Ja, ja, das stimmt. Wir ähm, haben im Vorfeld gesprochen, dass wir noch äh, zum Ende unserer Podcast-Folge noch einen Ausblick auf die Commitment-Kampagne geben wollen. Die endet ja formal bald im ersten Abschnitt oder im ersten Teil. Und ich bin ganz gespannt, was Sie ähm, Neues ja für den Ausblick dieser Kampagne mitgeben können.
1: Also das ist richtig, die Kampagne wird im Außenauftritt dann Ende 2021 auch beendet. Und äh, unsere Selbstverwaltung hat uns den Auftrag gegeben, das fortzuführen. Wir entwickeln ein Konzept, wie wir als bge da mhm. äh, dieses Thema Kultur der Prävention weiterentwickeln werden und auch weiter mit den Mitgliedsbetrieben kommunizieren werden. Ich bin da im Gespräch mit meinem Kollegen Dr. Just Niels, der ist ja Arbeitspsychologe, wir sind im Moment dabei, mit den Stakeholdern bei uns im Haus zu sprechen und äh, da Input zu holen. Und ich sage mal, da kann man auf 2022 durchaus gespannt sein. Aber in diesem Jahr 2021 machen wir auch noch eine ganze Menge für die Commitment-Kampagne. Wir haben ja im Moment gerade die Webinarreihe Lunch and Learn aufgelegt hier, um auch so die Energie aus der, der Pandemie zu nutzen, um das zu übertragen auf das Thema Kultur der Prävention. Und äh, was ich auch schon ankündigen kann für dieses Jahr, ist, ähm, dass wir noch ein niederschwelliges Angebot für Beschäftigte gemacht, machen werden, sich mit dem Thema Kultur der Prävention mhm. zu beschäftigen. Wir werden da unsere Figur, den Riskbuster auch einsetzen. Und da sind wir im Moment dabei, was zu entwickeln, eine kleine Serie, und dann wird es darum gehen, dass wir aus einem Unternehmen berichten, dass der Riskbuster da zu Gast ist, den Arbeitsschutz mal so äh, beobachtet und dann so seine Rückschlüsse daraus zieht.
0: Ja, da sind wir ganz gespannt. Wer jetzt nicht weiß, was der Riskbuster ist, der muss noch mal zwei, drei Folgen zurück ähm, gucken. Wir haben auch schon eine gemeinsame Folge mit dem Holger Schumacher mal aufgenommen. Da bin ich sehr gespannt, was da alles noch so kommt. Und ich glaube, mit dem Riskbuster haben Sie ähm, ja, eine Monopolstellung und eine ganz, ganz tolle Figur oder Person, die da den Arbeitsschutz ähm, nochmal von einer tollen Seite einfach beleuchtet. Also die klassische Fachkraft für Arbeitssicherheit.
1: Der Riskbuster ist sozusagen unser Social Influencer. Ja. Also was, äh, was wir da mit dem Riskbuster machen können, das können wir als BG, ähm, sagen wir mal, mit, wo wir an bestimmte Regularien ja auch gebunden sind und bestimmte Dinge einfach äh, von der Tonalität her nicht sagen können. Das kann ja, alles zu sagen. Der ist da, das ist da schon eine ziemlich gute Entwicklung, die wir da haben. Mhm.
0: Ähm, und das kann man natürlich auch als Unternehmen schaffen. Absolut. Ein, ein Vergleich, irgendein Vergleich, der das so ein bisschen ähnlich eh äh, schafft.
1: Absolut. Also die sozialen Medien bieten da so viele Möglichkeiten, wenn man ein bisschen kreativ ist und einfach mal guckt, was andere machen. Und sich dann überlegt, wie könnte das für mich sein? hier? Das ähm, der Großteil der Arbeit für mich besteht auch darin, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, zu gucken, was andere machen und mir zu überlegen, könnte das was für die BGE sein? Und so kann man auch in der Unternehmenskommunikation oder im Arbeitsschutz einfach
0: vorgehen. Ja, das stimmt. Wichtiger Punkt, total. Also nichts anderes machen wir auch. <lacht> Herr Sprotte, vielen Dank für das tolle Interview. Ich ähm, danke Ihnen. Ja, ich freue mich, Spaß wenn sie nochmal kommen. <lacht>
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hat tatsächlich Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss, machen es gut.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin.